0: Man ist irgendwie immer zu früh. Ich will, auf jemanden wartet. Es könnte jetzt auch noch Leute sein vom Flug von Tel Aviv. Jetzt kommt sie dort langsam. Da ist sie, ah, Susanne. Willkommen zurück. <lacht> Danke. Unsere Sonderkorrespondentin Susanne Brunner ist zurück aus Israel und wir haben sie heute Mittag am Flughafen in Zürich abgewohnt. seit die radikal islamische hamas ihren terror auf israel am wochenende gestartet
1: hat warst weißt du susan im dauereinsatz du bist mehr oder weniger sofort nach israel geleist Genau, also ich kann mich noch gut erinnern Samstagmorgen, ich wurde geweckt von der Nachrichtenredaktion. Da sagt der Redaktor, es seien Raketen von Hamas, sehr viele, auf Israel geschossen worden. Da habe ich gesagt, das passiert immer wieder. Und dann hat er gesagt, es seien Hamas-Terroristen, seien infiltriert nach Israel. Und da bin ich im Pyjama aufgesprungen, habe die erste Sendung gemacht und danach einen Flug gebucht. Zu deiner Arbeit in Israel,
0: da gibt es aus unserer Community ganz viele Fragen. Wie hast du dich im Land bewegt? Wie bist du an Informationen gekommen und so weiter? Und diesen Fragen gehen wir zusammen nach in dieser etwas anderen News Plus Folge. Wir nehmen die am Donnerstag kurz nach dem Mittag im Ankunftsbereich am Flughafen Zürich zusammen mit dir, Susanne Brunner, auf. Ich bin Rafael Günther, schön seid ihr dabei. Susan, ich habe mir überlegt, wie wir dich empfangen sollen. Irgendwie Blumen fand ich unpraktisch und auch nicht so passend. Aber ich habe mich, äh, warte mal, ich kann das da hervorkramen, ich habe mich für ein Herz entschieden. Ich bin einfach froh, bist du wieder da.
1: Ja, das bin ich auch. Das muss ich auch sagen. Es war ja lange unklar, kann man überhaupt zurückreisen oder die Swiss, die irgendwie Sonderflüge macht oder um Leute zu evakuieren. Das klingt ja so dramatisch. Und für mein Umfeld war es eine große Belastung, weil die nicht wussten, kommt sie raus oder nicht und die Grenzen gehen zu und so. Also von dem her, das Herz ist sehr passend.
0: Du bist heute Morgen an den Flughafen in Tel Aviv gereist und dann in
1: dieses Flugzeug gestiegen. Was für ein Land hast du zurückgelassen? Ein ganz anderes, als ich gesehen habe. Ich war ja erst vor drei Wochen da, wegen einer längeren Sendung. Und es ist ein ganz, ganz anderes Land. Es ist ein Land, das wahrscheinlich nicht mehr gleich sein wird. Es ist ein Land im Krieg. Wo jetzt wirklich 350.000, 60 60.000 Männer und Frauen in den Krieg ziehen, wo, wo man hat das auch am Flughafen gemerkt, es fehlt das Personal, weil die Leute mussten einrücken. Und es gab heute Morgen unglaublich lange Kolonnen und alle starten in ihr Handy, weil alle haben Freunde, alle haben Verwandte, Bekannte, die das durchmachen. Es war auch ein trauriges Gefühl. X Kriege und jetzt nochmals. Es war schon herzzerreißend irgendwie. Und im Flugzeug,
0: da sitzen dann einfach alle Leute ganz normal und reisen ab oder wie, wie war das in so einem Flug
1: aus so einem Land? Also ich habe noch gestaunt, weil ich war mit meinem mulmigen Gefühl das erste Mal ein bisschen loslassen. Ich kann wahrscheinlich fliegen. Aber neben mir saß ein Herr, der hat sich aufgeregt über die Verspätung, weil er zum Augenarzt in Zürich musste. Ein anderes Paar hat gesagt, wie ist denn die Schweiz? Wir fliegen zum ersten Mal in die Schweiz, das haben wir schon lange gebucht. Und ich habe sie dann gefragt, aber jetzt Ferien machen und so. Und dann sagen sie, jetzt erst recht, weil das dauert lange. Und da gab es natürlich auch Leute, eine Flight Attendant, die war den Tränen nahe. Wahrscheinlich kennt die Leute, die waren in dem Alter, da sind Leute in der Armee. Also von dem her sehr eine gemischte Gruppe von Leuten. Es war voll das Flugzeug. Viele haben auch gebetet, das tun sie sicher auch sonst, aber es war irgendwie eindringlicher. Und vor allem, wenn der Pilot dann auch sagt, wir sind in speziellen Zeiten, wir sind im Krieg, wir schauen, dass wir hier rausfliegen können. Also das gibt einem dann schon ein mulmiges Gefühl.
0: Du hast es gesagt, das kann noch lange
1: dauern. Warum bist du denn gerade jetzt zurückgekommen? Ja, tatsächlich, ich wäre länger geblieben, aber meine Mutter ist krank und ich fliege am Samstag nach Kanada, meine Eltern ähm, wohnen in Kanada und ich denke, gerade ein Krieg zeigt einem, was ist eigentlich wichtig im Leben. Ja, mein Beruf ist wichtig, ja, die Information ist wichtig aber ich bin ersetzbar. Ich denke, das kann auch jemand anders machen. Ich denke, gerade so ein Szenario, in dem viele Leute ihre Liebsten verlieren, lässt mich darauf zurückbesinnen, dass eigentlich, was ist denn das Wichtigste? Das sind die Leute, die mich lieben und die jetzt ja wirklich gezittert haben, gerade meine Mutter. Also vielleicht ein Beispiel. Meine Mutter wusste ja nicht, dass ich nach Israel gehe. Ich habe sie erst gesagt, als ich dort war. Montag kam ich zurück von einer Reportage und ich hatte meine Mutter am Telefon also, und habe ihr gesagt, es ist alles, alles gut. Und in dem Moment schrillt der Bombenalarm. Und ich höre, dass es nicht nur die Sirene ist, ich höre, dass der Iron Dome diese Raketen über Jerusalem abschießt. Und meine Mutter, was ist denn das? Und ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, es ist immer ein bisschen laut auf diesen Straßen, ich muss mal schauen. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich jetzt in Sicherheit rennen, weil es könnte ja doch Jerusalem auch treffen. Und gleichzeitig meine Mutter sagen, ich renne jetzt in einen Luftschutzkeller. Ich glaube, die wäre gestorben vor Angst. Also solche Dinge spielen sich dann auch ab zwischen den Berichten.
0: Also da vielleicht auch mal wieder ein bisschen Distanz kriegen zu dem, was passiert. Der Konflikt, der geht ja weiter, die Zahl der Opfer steigt weiter. Israel meldet am Donnerstag mindestens 1200 Tote. Die Zahl der Toten im Gazastreifen steigt ebenfalls auf mindestens 1200, berichten palästinensische Medien. Israel fliegt weiter Luftangriffe auf den Gazastreifen. Die radikalislamische Hamas ihrerseits feuert Raketen aus dem Gazastreifen ab. Die Hamas hat rund 150 israelische Geiseln genommen. Der israelische Energieminister sagt, man werde erst wieder Strom, Treibstoff oder Wasser nach Gaza liefern, wenn diese Geiseln freigelassen werden. Alles Aktuelle zur aktuellen Lage in Israel in diesem Konflikt, alle Entwicklungen, die gibt es rund um die Uhr bei uns online auf der SRF News App. Susanne, ich, Susan, ich habe es schon gesagt, es gibt ganz viele Fragen aus der SRF Community an dich. Hier noch der kurze Hinweis, ihr erreicht uns immer per Sprachnachricht an 0763201037 oder newsplus@srf.ch, was einige gerne wissen möchten. Wie bist du an diese Informationen gekommen, die du dann in deine Gespräche und Reportagen eingebaut hast?
1: Also zuerst einmal muss man sagen, ich arbeite ja schon jahrelang aus. Also ich kann es gar nicht mehr zählen, aber ich glaube, es war das 42. Mal, als ich jetzt in Israel war. Also ich kenne natürlich Leute. Ich habe einen breiten Freundeskreis und ich muss auch sagen, auf beiden Seiten, also auch in den palästinensischen Autonomiegebieten, was ja in dieser Gegend so toll ist, man interviewt Leute und dann bleibt man jahrelang mit ihnen in Kontakt, gerade jetzt oder alle wollten wissen, geht es mir gut und so und man reaktiviert diese Kontakte. Also zum Beispiel, es gab das Kibbutz Nachalo. Die mussten gerettet werden von Soldaten. Und ich kenne da jemanden, weil den habe ich schon vor Jahren getroffen und natürlich durch ihn wusste ich, was im Kibbutz passiert oder wo sie gerade sind oder Luftschutzkeller oder wer kommt zum Beispiel. Oder auch durch Freunde, was machen sie? Und dann haben wir natürlich, und das sind eigentlich die ganz, ganz wichtigsten Leute, wir haben Leute, mit denen wir zusammenarbeiten seit Jahren. Und ich arbeitete mit einer Assistentin, die eigentlich schon Korrespondentinnen und Korrespondentinnen vor mir mit ihr gearbeitet haben. Und wir kennen uns, wir vertrauen uns auch blind, weil wir waren auch schon in Gefahrensituationen. Und die macht dann schon einmal die Vorarbeit, wenn ich zum Beispiel im Flieger sitze. Aber eigentlich ist es wirklich durch alles. Also ich sage ein Beispiel. Montagabend gab die Regierung bekannt, wir sollten uns für 72 Stunden eindecken mit Wasser und Lebensmitteln. Und ich saß in meinem Hotel, es ist kein Mensch hier von der Rezeption, überhaupt. Nicht. ich wusste überhaupt nicht, ist das ernst, ich hatte wenig Wasser. Und da ging ich dann zum Laden, wo ich immer hingehe und dann sagte ach, das ist Jerusalem, Gott beschützt uns hier und du musst gar nicht so viel einkaufen. Und dann merkst du schon ein bisschen an den Leuten auch, ist es jetzt Aufregung oder nicht so Aufregung? Also ich denke, auf die lokale Bevölkerung hören und man redet ja mit allen. Die Leute sind wahnsinnig neugierig, man kann mit allen reden. Also Informationen kommen so zusammen wie ein Puzzle.
0: Also wichtig, nehme ich hier für mich auch mit Kontakte, Leute
1: kennen, die für dich auch einschätzen können, was passiert. Ja, und ich denke, das ist deine Hauptarbeit. Man denkt ja häufig, wir sind nur auf dem Sender, wenn wir Beiträge machen. Aber meine Hauptarbeit ist diese Kontakte pflegen. Und Kontakte pflegen heißt nicht nur, ich frage sie, was gerade geht, sondern über Monate immer wieder, wie geht es deiner Mutter, hat deine Tochter ihr Kind schon bekommen. Also das braucht inzwischen so viel meiner Zeit. Aber in einer solchen Notsituation ist das dann so wertvoll, weil ich, ich kann diesen Leuten auch vertrauen, ich weiß etwas über ihr Leben, ich weiß aus welcher Ecke sie kommen. Diese Kontakte pflegen ist wohl das Wichtigste, würde ich sagen, überhaupt an diesem Job.
0: Es zirkulieren ja auch ganz viele Fake News, das haben wir in der News Plus Folge von gestern Schon thematisiert, die verlinke ich euch in den Show Notes. Susanne, welchen Informationen hast du jetzt vertraut in diesen Tagen?
1: Ehrlich gesagt habe ich nur den Informationen getraut, die wir wirklich mehrfach nachprüfen konnten. Und was man auch sagen muss, man hat, ich weiß noch, am Sonntag, Montag hatten wir den Überblick noch gar nicht. Und das heißt, im Zweifelsfall sage ich nichts. Und ich habe mich vor allem darauf fokussiert, und das sehe ich meinen Job, zu zeigen, was die Menschen eigentlich durchmachen, was passiert, wie sie das erleben. Das ist eigentlich das, was eine Korrespondentin vor Ort leisten kann.
0: Du hast mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten Kontakt gehabt, auch auf der Straße mit ihnen geredet und das in mehreren SRF-Sendungen auch so erzählt.
1: Eine einzelne junge amerikanische Touristin macht sich Sorgen.
0: I'm worried and I
1: ich will weg hier, sagt sie. Sie schaut nervös, als vier Polizisten auf Pferden vorbeireiten und sich ein gepanzertes Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Stellung bringt. Das ist ein Angriff auf uns und er ist noch im Gang. Kein Witz, meine Freunde, sagt ein junger Mann zu den anderen jungen Männern, welche die Touristin zu beruhigen versuchen. Als
0: du mit den Leuten geredet hast, bist du da irgendwie einfach mit dem Mikrofon auf die Straße gegangen und hast jemanden angehauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich bin ja am Sonntag angekommen und da sind wir sofort auf die Straße gegangen, also zusammen mit meiner Assistentin und die waren ja wirklich leer in Jerusalem. Aber tatsächlich jeden, jede, die wir angefragt haben, die wollten auch reden. Also es gab Leute eben, die sofort in Tränen ausbrachen, aber ein einziger Mann sagte, ich kann es nicht anschauen, ich bin ein Veteran des Jom Kippur Krieges. Ich habe diesen Überraschungsangriff schon einmal erlebt. Ich, ich kann das nicht. Das macht mich psychisch fertig. Aber niemand hat gesagt: Oh mein Gott, Misstrauen oder irgendso etwas. Im Gegenteil. Und man schien auch sehr froh zu sein, dass wie die Weltpresse da war. Wir wollen darüber reden, was uns jetzt passiert, damit die Welt auch versteht. War das nicht auch gefährlich, so einfach auf der Straße zu sein? Luftalarm, Raketenalarm. Genau, also ehrlich gesagt, wir bekommen ja so ein Training für Krisengebiete und da ist man ja vorsichtig und man lernt das alles, aber es ist ein bisschen wie, wenn der Kurs vorbei ist, vergisst man dann vieles davon und in diesem Fall war es so, wir sind am Montag sofort losgefahren in den Süden, zwei Frauen. Und wir sind überall rausgefahren an Auszubahnraststätten. Also alle waren bewaffnet, das muss man sagen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, okay, ja, das war jetzt vielleicht nicht die gute Idee einfach. Aber die haben ja noch Leute gesucht, Vermisste gesucht, sind eingerückt. Andere hatten Angst, es könnten noch Terroristen im Land sein. Aber ich denke, es ist oft so, wenn man einfach aufbricht, nichts Böses denkend, Reagieren die Leute eben auch so? Weil eine war dann völlig erstaunt, was macht ihr denn hier? Hier bombardieren sie. Oder man hörte die Gaza-Bombardierung, die Raketen von Gaza kamen. Und die habe ich ja selbst dann mal erlebt in einer dieser südlichen Städte, wo ich selbst in einem Luftschutzraum ausharren musste. Also ich weiß, wie das ist. Aber irgendwie in dem Moment ist es wie, du willst es einfach wissen. Du willst wissen, wie. Äh, wie die Leute sich fühlen. Du willst das irgendwie transportieren und, und dann vergisst du vieles andere. Oder auch in einer arabischen Stadt, die waren natürlich sehr, sehr nervös, dass wir kamen, weil die wussten nicht, dass das jetzt Shinbet ist das jetzt irgendwie Geheimdienst.
0: Wir nehmen diese News Plus Folge im Ankunftsbereich am Flughafen in äh, Zürich auf. Du bist soeben aus Israel zurückgekehrt, Susanne Brunner, du warst unsere Sonderkorrespondentin in Israel und du hast eben erzählt, du bist in den Süden von Israel gereist und hast dort auf einer Raststätte auch
1: Leute getroffen. Nach einer knappen Stunde Fahrt halt an einer Autobahnraststätte. Sie ist geschlossen. Eine hagere Frau mit farbigem blumen t shirt tankt Benzin. Ihr Gesicht gezeichnet vom Grauen der letzten zwei Tage.
0: Uh, you know, very difficult. Schwierig, very difficult. sehr schwierig. Never we felt like this before.
1: So haben wir uns noch nie gefühlt, sagt Orna. Wir haben es gehört,
0: unterwegs in den Richtung Süden von Israel, da konntest du mit vielen Leuten reden, eben auch an einer Raststätte. Und da fragt sich auch unsere Community, ein Land, das so von Terroristen angegriffen wird, wie frei kann man sich da überhaupt
1: bewegen? Was ich ehrlich gesagt gestaunt habe, wir sind Richtung Süden gefahren und nicht ein einziges Armeefahrzeug hat uns irgendwie den Weg blockiert. Das war erst wirklich in den, in den schwerst betroffenen Städten. Da waren immer noch Straßen zu. Wir sind eigentlich, haben wir uns vorgenommen, wir fahren bis zur ersten Militärblockade und dann kehren wir um. Aber es dauerte sehr, sehr lange, bis wir dort waren. Aber man konnte sich komplett frei bewegen und niemand hielt uns auf. Es kam uns auch selten Polizei entgegen. Und ich habe schon ein bisschen gestaunt, dass ein Land, das jetzt... Überall könnten solche Terroristen sein und es stellte sich niemand in den Weg, weil wir haben uns gefasst gemacht, wir müssen da immer wieder Checkpoints und so, überhaupt nicht. Warum war das so?
0: Also waren die wirklich so unvorbereitet oder an anderen Orten beschäftigt? Wie erklärst du dir das?
1: Ich habe darüber gesprochen mit mehreren Leuten und ähm, im Süden sind ja viele Leute, die haben an der Protestbewegung mitgemacht und die haben kein Vertrauen, bevor es diese Notregierung gab. Und sie sagten, es ist nicht der Moment, um darüber zu sprechen, aber irgendetwas geht nicht auf. Also die Kibbutzim waren nicht beschützt. Und jemand hat das ein bisschen verglichen mit 9-11. Ich war ja selbst in den USA Korrespondentin, als 9-11 war. Und ich denke, es werden noch viele Details rauskommen. Warum ist ein Land Israel, dass man das Gefühl hat, eine Ameise kann da nicht ungesehen hineinlaufen, plötzlich irgendwie so schutzlos? Und also ich denke, es war sehr chaotisch. Ja.
0: Ganz im Süden liegt ja eben auch der Gaza-Streifen. Dort warst du aber nichts, weil... Zu gefährlich, nicht?
1: Also, zuerst einmal war der Übergang, der ja in dieser Form, den gibt es ja gar nicht mehr. Ich bin ja selbst durch diesen Übergang schon durch. Ich war ja schon im Gazastreifen. Das ist so eine Festung, die ist ja schwer beschädigt. Und ähm, das Zweite ist natürlich, also wenn so heftig bombardiert wird und ein Kriegsgebiet, ich muss immer sagen, keine Geschichte ist dein Leben wert. Und das würde ich mir nicht antun. Einmal abgesehen davon, dass ich schon weiß, wie das tut, wenn man in so einen Raketenhagel kommt. Und die Angst ist schon beträchtlich und ich denke vor allem die physische Angst. Jemand hat es gestern so ausgedrückt, im Gazastreifen kann man sich gar nicht mehr hinsetzen, einfach aus Furcht. Und ich weiß, wie weich die Knie werden, wenn plötzlich rund um diese Explosivkörper einen herum explodieren. Also das hätte ich mir echt nicht angetan.
0: Du hast dann auch mit einer Vertreterin der palästinensischen Autonomiebehörde gesprochen. Im Bericht hast du erzählt, wie aufwendig es schon nur war, zu ihr zu kommen, durch die verschiedenen Checkpoints zu gelangen. Was diese Vertreterin der Autonomiebehörde dann erzählt hat, das wurde genau beobachtet. Ein Vertreter der Verdacht der politischen Parteien in den palästinensischen Autonomiegebieten, der saß mit im Raum und du hast das so beschrieben in dieser Reportage.
1: Dann kommt die Frage, die sie nicht beantworten kann respektive darf. Und die Hamas? Sind das die Terroristen? Eine Antwort auf diese Frage wäre für die Gouverneurin, Mitglied der palästinensischen Autonomiebehörde, politischer Selbstmord.
0: Susan, wie gehst du damit um, wenn jemand nicht über ein Thema reden will oder
1: kann und du das genau merkst? Ich habe das thematisiert und das Erste, was ich mache, ist wirklich ehrlich sagen, was ich wirklich möchte in dem Interview. Dass ich sie nicht in die Pfanne haue. Also ich habe nicht vor, sie bloßzustellen, weil sie ist ja gar nicht der Verantwortliche. Die ist in einer schwierigen Lage. Es ist nicht an mir, die fertig zu machen, sondern was ich will, ist, was ist ihre Argumentation. Und ich wollte ihre Zwickmühle zeigen, dass sie einerseits den Terrorismus der Hamas nicht verurteilen können, andererseits deswegen eben wahrscheinlich auch keine Finanzierung mehr bekommen irgendwann von der Welt und keine Sympathien. Und dieses Dilemma wollte ich zeigen. Die Welt. Macht er wieder den Vergleich, ja, das sind die massakrierten ähm, Israelis auf der einen Seite, aber in Gaza, das sind ja alles Terroristen. Nein, die Kinder, die dort sterben, sind nicht Terroristen. Die wurden bombardiert, einfach weil sie dort geboren worden sind. Und das schafft Vertrauen und es hilft natürlich auch, dass ich die Sprache kann, in diesem Fall ähm, Arabisch wo sie plötzlich gemerkt haben, Adi ah, ist gar nicht auf das aus. Oder? Natürlich mit dem Überwacher, der dort war, mit dem habe ich dann nachher auch ähm, Witze gemacht, in dem Sinn, also diese Kontrolle und so von der Schweiz, sage ich mir, das einfach nicht gewohnt. Ist. Es tue mir leid, wenn ich hier ein bisschen Grenzen übertrete, aber ich komme eben aus meiner Kultur. Und das hat dann auch eine Entspannung geschafft, weil ich glaube, sie haben gesehen, es geht mir nicht darum, um irgendwie zu sagen, das sind die Palästinenser, die schuld sind, aber das stimmt ja auch gar nicht.
0: Dieser Konflikt der... Ist seit Jahren, Jahrzehnten aufgeladen. Auch du als Journalistin musst genau auf deine Wortwahl achten, weil der Vorwurf ganz schnell kommt, ähm, du würdest für die eine und gegen die andere
1: Seite reden. Was heißt das für deine Arbeit? Also, das ist ein Zusatzstress. Man muss sagen, diese Einsätze sind geprägt von Einfach, man schläft eigentlich nicht, man ist nicht richtig, man muss froh sein, wenn man überhaupt kurz unter die Dusche kann, weil es geht, es geht und geht. Man muss immer ähm, alle Informationen wissen. Es kommen ständig Anrufe von den Redaktionen. Man muss mit Kontakten abmachen. Also all das, oder? Und dann plötzlich heißt irgendwie, äh, schreibt irgendjemand, ah, Beide Seiten haben jetzt Geiseln, du übernimmst das und nachher denkst du: Ach, stimmt, ein Staat nimmt ja gar keine Geiseln. Und dann wird zum Beispiel auf, auf X oder vormals Twitter, heißt dann schon: Ah ja, die ist ja total auf der Seite der Hamas, die muss man sofort absetzen und so weiter. Wenn man so dünnhäutig ist, fährt das natürlich, betrifft einen das. Aber gleichzeitig muss man auch sagen: Also ein kleiner Shitstorm auf X ist gar nichts verglichen, was die Menschen hier durchmachen. Und meine Aufgabe ist, über diese Menschen hier zu berichten. Und das mache ich mit bestem Wissen und Gewissen. Gestern habe ich dich im Echo der Zeit
0: von Radio SRF auch äh, wieder gehört. Und da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen,
1: als ich deine Beschreibungen gehört habe. Unaushaltbar, das Grauen hängt über dem Land. Fast alle kennen jemanden, der die betroffen ist von diesen Massakern äh, oder jemanden kennt. Die Bilder brennen sich ins kollektive Bewusstsein ein. Es ist die brutale Erneuerung eines Traumas, welche die Bevölkerung in diesem Land nur zu gut kennt. Enormes Leid, ein Trauma, hast du
0: gesagt, für dieses Land, für die Menschen dort. Aber auch du als Sonderkorrespondentin setzt dich solchen Bildern aus. Hast sie auch gesehen, hast du eben äh, erzählt gestern Abend. Aus der SRF-Community kam dazu die Frage, wieso du diesen schwierigen
1: Job überhaupt machst. Bei mir war es so, ich weiß schon seit Kind, dass ich Journalistin werden ähm, wollte. Ich denke, mir geht es wirklich darum, Informationen, aber auch das Menschliche. Was Menschen durchmachen, ist, glaube ich, meine Hoffnung, wenn man das hört, dass es vielleicht doch irgendwann einmal dazu führt, dass wir menschlicher miteinander umgehen. Ich glaube, das, was mich hier am meisten mehr schockiert hat als die Bilder, da passiert so etwas und plötzlich kommt so etwas wie eine Verrohung. Also plötzlich ist der Nachbar, mit dem man doch vorher eigentlich noch geschwatzt hat, wenn man den Müll rausgebracht hat, plötzlich ist das der Feind.
0: Und mit diesen Bildern im Kopf... Reist du jetzt zu deiner Mutter, verfolgen die dich noch oder wie gehst du jetzt damit um, mit allem, was du erlebt, gehört, gesehen hast?
1: Also ich kann sagen, ähm, wann war das? Am äh, Dienstagabend war der erste Abend, als alles vorbei war, nach äh, Reportagen, alles abgeliefert, ging ich mit, mit meiner Assistentin essen und da habe ich so gemerkt, die Spannung lässt ein bisschen nach, weil es war einfach so hektisch, so viel Grauenhaftes, dass mir plötzlich auch die Tränen kamen. Und ich denke, wenn man zu seinen Eltern geht, die Eltern behandeln einen ja wie Kinder. Meine Mutter wird sich sehr um mich sorgen, auch wenn ich längst nicht in dem Alt mehr bin, wo man sich um mich sorgen muss. Aber ich denke, manchmal ist es auch gut, etwas Abstand zu nehmen, weil eben diese Geschichte we geht weiter. Ich weiß, dass ich in wenigen Wochen schon wieder dort sein werde.
0: Danke, Susanne. Hast du dir Zeit genommen für News Plus? Ich lasse dich jetzt gehen. Vielen Dank. Jetzt ist sie weg. Ich hatte den Eindruck, alles, was sie erzählt hat, war noch sehr frisch. Es sprudelte auch so richtig aus ihr. Sie hat wirklich sehr viel zu erzählen. Hat mich auch total beeindruckt, was sie gesagt hat. Wie fandet ihr es? Was ging euch durch den Kopf bei dem, was ihr gehört habt von Sonderkorrespondentin Susanne Brunner? Unsere Kontaktinfos, die findet ihr auch in den Show Notes. Das war's von uns, von News Plus für heute. Eine Ausgabe, die etwas anders getönt hat als normal. Es gab auch mal Kindergeschrei oder Staubsaugergeräusche im Hintergrund. Wir haben diese Episode direkt am Flughafen Zürich mit unserer Sonderkorrespondentin Susanne Brunner aufgenommen. Wenn euch News Plus gefällt, dann sagt das doch auch anderen Leuten. Zum Beispiel mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Produziert hat die heutige Folge Marielle Gigax. Ich bin Raphael Günther, wir sagen Tschüss und bis gleich.